0: Avatar, la voix de l'eau, continue son incroyable aventure dans les salles et on vous en reparle un peu plus en détail dans l'épisode de la semaine en revenant sur son histoire, ses enjeux et ce qui nous attend pour ses suites. Le tout dans un épisode en collaboration avec 4 l'expérience immersive à découvrir dans les cinémas pâtés qui vous plonge au cœur de l'action des nouveautés à l'affiche. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés autour de la table, l'équipe au complet mais alors version XXL puisqu'on reçoit vraiment tout le monde, on a tout le monde, bonjour Victor. Bonjour. Alexis bon salut Lisa salut Alexis salut Robin salut Alexis et salut Gaëlle. Salut. j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël mais oui et toi Alexis Super. moi elles étaient formidables ah. mais avant euh, parce que j'allais dire avant de parler de ça mais en vrai on va pas forcément oui, revenir c'est sur le tu t'en bah euh, non c'est pas vraiment le, le sujet de, de, de l'épisode ni du podcast de revenir bien sûr sur euh, le menu de la soirée quand vous étiez habillé <rire> ou ce que vous avez eu au pied <rire> du sapin mais on est là pour reparler euh, bah, de l'événement cinéma de l'année d'un des grands événements en tout cas euh, c'est Avatar la voix de l'eau bien entendu, euh, qui est sorti dans les salles il euh, bah, y a déjà deux semaines. On est là vous, pour vous en parler à nouveau euh, et pour échanger peut-être un peu plus en détail, puisque dans l'épisode du 14, c'est vrai qu'on on essayait un peu de, de rester assez vague sur ce qu'il racontait, sur ses enjeux, etc. Mais là, on va se permettre, de, alors non pas de le spoiler à 200%, mais de revenir sur des choses que peut-être, si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Bref, on va revenir un peu plus en détail sur le film. On est d'accord autour de la table que tout le monde aime toujours Avatar Mais ça n'a pas On pas bougé. est toujours que c'est une des plus grandes expériences de cinéma de l'année, si ce n'est la plus grande. Hein.
1: Ah oui, oui, et puis de l'année, euh, et puis même de quelques années euh, depuis... Euh, depuis, euh, depuis le premier euh, Avatar, au euh, final ouais, <rire> Écoute, hein, franchement, c'est, c'est quand même compliqué de faire euh, aussi spectaculaire.
0: Et pour revenir sur l'histoire, on, a, on l'avait effleuré lors du premier épisode. Qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, la capacité de James Cameron de nous emporter à nouveau euh, sur Pandora et surtout à nous plonger dans dans la vie de cette famille-là et surtout de, de ce couple euh, Jack Sully-Naitiri, euh, Robin Ben oui, c'est qu'on ne l'avait pas évoqué lors du dernier
2: épisode, mais ce qui pousse justement le couple à partir et à découvrir euh, le, le nouveau peuple aquatique des navires, euh, c'est la menace qui va planer sur la famille en la personne de Steven Lang, ouais. Donc, qui était également le, le colonel Quaritch, si je qui était le, le, le grand méchant du qui premier film. Qui était le film, grand méchant du ouais. premier film. Et euh, bon, je pense, que ça on peut le dire, qu'il mourrait à la fin du premier oui, oui, film. Oui, ça je a spoiler Avatar de... le premier. Voilà, enfin, on est d'accord. Que Mais donc, il, il est toujours là, et c'est euh, dès le début du film. Hein, là, ouais. là encore, on reste dans le premier acte. Euh, il est à nouveau là en tant que menace principale, d'une façon euh, que je trouve très euh, maline finalement, et qui est totalement en raccord avec ce que le film nous raconte déjà euh, sur deux volets. Et c'est cette menace-là avec un ressentiment évident envers Jack Sully et Neytiri qui va pousser le colonel à s'en prendre à sa famille et donc derrière, ils vont décider de partir. Et je trouve que c'est vraiment ça l'élément déclencheur de
1: l'intrigue. Et euh, voilà, on peut revenir un peu sur le méchant. Quoi. Et ce qui est super dans cette histoire de, de méchant, d'ailleurs, c'est que c'est lui qui devient l'enjeu hybride du film. C'est-à-dire que dans le premier, euh, celui qui faisait la passerelle entre les deux, euh, les deux espèces, euh, c'est-à-dire d'un côté les terriens, de l'autre les, les, les navis, c'était évidemment Jack Sully. Euh, et ici, c'est Quaritch. C'est-à-dire que c'est lui qui euh, est une création. Alors, tout est expliqué au, au début du film. En gros, on peut dire que c'est un avatar. C'est un avatar, mais mais qui a, qui, qui a gardé sa mémoire, en fait. La mémoire euh, du colonel... Du colonel Quaritch. Euh,
0: qui, était donc, qui est donc mort à la fin du premier
1: film. Qui est mort. Donc, donc c'est lui qui est, euh, qui est le, le point de jonction, euh, d'une certaine manière, entre euh, le, les humains, euh, toujours aussi prédateurs, euh, et les navis, euh, qui finalement, eux, n'aspirent qu'à une chose, c'est effectivement la, la, la vie euh, édénique. Quoi. Mais ce qui est pas mal, et comme tu disais, c'est lui, mais sans être lui
2: et il y a cet élément ouais. qui est intéressant euh, tout au long du film. Exact. Même, pareil, je pense que là, c'est pas trop en, en dévoilé, mais euh, effectivement, il a les souvenirs donc, du colonel Quaritch jusqu'à la mort du colonel. Mmh. Euh, oui, et et cest à que la, la mémoire du super.
0: colonel n'était pas enregistrée à tout 100% ça.
2: jusqu'à euh, sa dernière seconde. Donc il va quand même ouais. apprendre à nouveau très tôt dans le film ce qui est arrivé au
0: premier colonel. Et je trouve que cet élément, il est, il ouais. est passionnant à suivre. Mais ce que je trouve un peu marrant, d'ailleurs, c'est que j'ai souvenir dans la, la sortie du premier Avatar de, de tous les comparatifs qu'on avait fait avec l'univers du jeu vidéo, du fait de se projeter dans un autre personnage mmh. et ensuite de vivre des aventures. Là, il y a un peu ce truc-là de sauvegarde, en fait, avec le, avec le colonel qui meurt, qui fait une sauvegarde de sa conscience et qui renaît qui dans une espèce de deuxième vie, mais pas avec toutes les informations, mmh. qui va devoir faire une espèce de quête pour lui-même essayer de comprendre bah, ce qui s'est passé jusqu'au bout, trouver les, bo- les bons ennemis, etc. Et ça, je trouve ça vraiment très, très
1: malin. C'est à rebours, c'est-à-dire que c'est aussi euh, pour lui un retour vers euh, son humanité. C'est ça qui est euh, fabuleux, c'est-à-dire que dans le premier, Jack Sully euh, devait aller vers, euh, vers euh, les navis, là c'est un avatar qui effectivement doit re- revient ouais. vers son, son, son humanité. Il y a une forme de régression, mais, euh, mais tout en allant dans, dans un cycle du film qui, qui va de l'avant. Et c'est... donc, cette, cette grande menace-là euh, de, de ce personnage qui revient
0: sous la forme d'un avatar, elle, euh, elle revient donc sur Pandora, aussi parce que c'est le retour des humains, qui... Euh, était donc parti euh, en, en défaite, en, en déroute à la fin euh, du, du premier film. Ils reviennent plusieurs années plus tard avec vraiment une volonté là, de coloniser la planète et de se dire bon, bah, on c'est la guerre. Quoi. C'est-à-dire qu'on Ou arrive, de vengeance même. Il bah, y a un côté forcément de vengeance. Et euh, même il y a
2: un côté euh, nécessaire dans le sens où euh, on ne cherche plus des ressources pour alimenter la Terre, ouais. mais la Terre meurt, on cherche un nouveau foyer. Mm. Et ça change ouais. totalement le paradigme et les enjeux de la part aussi des humains. Ce n'est plus euh, une compagnie privée qui vient exploiter ouais. euh, le, le, la ressource de Pandora, c'est vraiment l'humanité qui doit se sauver.
3: Pour en revenir à, à cette thématique, ça permet à James Cameron de développer encore plus sa thématique écologique qu'il y avait déjà dans le 1. Là, ce sait pas juste On essaie de trouver des solutions, c'est qu'il n'y a plus de solutions et là, on est sur le, le plan Z, de, de... Ah, sinon c'est l'extinction. Bah, quoi.
0: Avatar déjà était extrêmement bien pensé à l'époque, en 2009, sur toute sa réflexion euh, oui. en termes d'écologie, de déforestation et j'en passe. Aujourd'hui, on est 13 ans plus tard, le, fi... enfin, le premier film n'a jamais été autant d'actualité. Mm-hmm. Le deuxième l'est tout autant sur sa vision. Enfin, il ne s'est jamais caché de, de, de traiter, de, d'aimer ce genre de sujet, enfin, d'aimer du moins de les montrer à l'écran. C'est dans cette continuité-là. C'est-à-dire que dans le premier, on était juste dans la recherche de ressources. Dans le deuxième, on est... bah, Il faut carrément euh, sauver l'humanité parce que la planète est... euh elle littéralement euh, en feu, quoi. Enfin, on connaît pas l'état. On, on est toujours dans une espèce de flou parce que on, on a l'impression que ça n'intéresse pas tant que ça de nous montrer exactement euh, ce qui l'état se passe sur la terme, Terre. Quoi. Ouais. Il, il, on, on, il y a cette idée que la Terre est dans un état comme ci comme ça. Il y avait une scène dans le premier oui, film, euh, le euh, flashback, tout sur Jacques scène. Celui, c'est, c'est ça, que tu vois mort de son que frère, son, ouais. que son frère est mort et il est envoyé par euh, par la société euh, qui, qui s'occupe de la, d'extraire les ressources sur Pandora de l'envoyer. Il y a juste cette scène, je crois une scène dans une Borg.
1: Et puis c'est tout quoi, c'est-à-dire que c'est le seul passage sur Terre. Non, il y avait le, le, le générique dans la version longue aussi, le, 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 l'intro de la version longue, où on voyait Jack oui. Lee dans un bar. Euh, mais, bon, mais, mais, bon. mais effectivement, c'est pas grand-chose. Par rapport à tout ce que tu dis, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, je, je, quand, on, quand je pense à tout ça, effectivement, qu'est-ce qui se passe sur Terre, etc., je me dis mais en fait ça il l'a déjà filmé, il l'a filmé avec Terminator en fait, ouais. c'est-à-dire ouais. que l'Apocalypse euh, où on voit euh, mm. Sarah Connor accrochée au grillage ou euh, ou, ou même la, la guerre des robots, je me dis bon bah en fait euh, on n'a pas besoin de savoir vision-là. ce qui ouais. se passe sur Terre, on, on, il nous l'a montré. C'est peut-être c'est, le même univers. Non mais <rire> c'est un très grand film d'auteur où il reprend toutes ces thématiques, enfin c'est même plus que ces thématiques, il refait des scènes qu'il a déjà faites, notamment euh, Titanic, enfin notamment. Oui le, 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 il, le, il voilà. réécrit euh, ses propres propos. Oui, Ouais. Enfin, quand on dit on va dans l'univers de James Cameron de Pandora, je crois qu'on va au-delà de l'univers de Pandora,
4: on va, dans on va chez James Cameron, quoi. Ouais. et ouais. que tout est cohérent et puis je pense que l'univers de Pandora est tellement riche, euh, qu'il n'y a pas besoin de s'attarder sur ce qui se passe sur Terre, et, et comme vous, le, vous l'avez dit, c'est des thématiques qui ont déjà été abordées dans, dans ces films, mais aussi dans beaucoup d'autres films en général et, euh, et, et voilà, l'univers de Pandora est, est vraiment euh, très riche pour ça mais on sent vraiment qu'il s'est aussi fait énormément plaisir sur, sur, ce, sur ce film, alors je ne sais pas si on aborde déjà mmh. le, le deuxième acte, mais qui est peut-être un peu plus euh, contemplatif. Hein, oui, euh... c'est
0: ça. C'est-à-dire que le, on, on, on peut parler de, de, de... Du coup, ça, c'était les raisons qui font que Jack Sully et sa famille euh, bah, quittent le, 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 le nid dans lequel il s'était installé. Parce qu'en en fait, il ne faut pas oublier qu'on termine le premier film. Euh, Jack Sully est euh, donc le Torok Macto. Je, je me permets mm-hmm. de tu nasalises pas assez je trouve bah, je ouais ah, bon. mais ça ouais, joueur, je, je me, me permettrai <rire> pas je sais que ça c'est mon venir, problème hein, <rire> sur le, le langage navi vrai euh, mais voilà il était dans une position de force parce que c'est lui qui avait réussi à, à faire partir euh, les, les, les hommes des étoiles je sais plus de la façon dont ils les appellent les aliens je crois bah, d'ailleurs ils les appellent comme ça je crois que parfois ils utilisent le mot alien ouais,
1: ouais, je non, crois aussi,
0: les, les c'est ça. donc il est dans une position de force qui est quand même chef de guerre qui a rassemblé les différents clans etc et là il se retrouve dans un dans une, toujours dans la même position, mais en se dire oh, en fait, euh, j'ai envie de protéger ma famille et de, de mettre en retrait de tous euh, ces, ces titres, hein, entre guillemets, euh, qu'il avait dans, dans, son, dans son clan pour aller se protéger. Et donc, à partir de là, on arrive dans le, le, le clan, le, l'autre clan, euh, celui qui habite euh, donc en bord de mer et qui est euh, tout à fait euh, plutôt à l'aise, je crois qu'on <rire> peut le dire, euh, dans les fonds marins. Et là, à partir de là, c'est un acte entier, une heure, un peu plus d'une heure de, de contemplation, de, d'exploration sous-marine euh, d'exploration, de hein. et de découverte. Et ça, c'est quand même une expérience de cinéma qui était euh, assez euh, monstrueuse. Quoi.
2: Juste, rebondis rapidement sur ce que tu disais sur Jake Sully, c'est intéressant de voir qu'il passe de soldat à toujours soldat, et on le voit bien dès le début qu'il a toujours ses, mh, ses habitudes de soldat, mais de père, mmh. et, et de chef de famille. Alors on sent que c'est, un c'est un ça qui change, en et fait. Et c'est ça ouais. qui, du coup, va le, le motiver à agir différemment, parce que on peut repenser au premier film. Euh, il n'aurait pas agi comme ça dans le premier film. Et ça, c'est intéressant. Qui, justement, décide de lâcher son rôle de, de chef de tribu et même de grand guerrier. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette
1: thématique. Je ne sais pas comment vous allez le prendre. Est-ce, que, est-ce qu'on peut émettre une réserve sur Avatar Pff, wow. ben Oui, je ouais. Non, je trouve que c'est marrant. C'est parce que quand tu parles de Jack Sully et de son, son rapport à, 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 évidemment à son rôle de chef de guerre et de père, je trouve que moi, j'ai un, 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 une, une réserve mais qui est vraiment mineure, mais c'est, c'est l'idée que moi ce que j'ai adoré dans le premier, c'était la rencontre entre euh, deux espèces, c'est-à-dire que plus que deux ouais. personnalités, c'était vraiment deux espèces qui étaient complètement différentes. Et je trouve que la famille telle qu'il l'a décrit dans ce film, ressemble en fait à nos familles à nous. quoi C'est-à-dire c'est très oui. anthropomorphisé, je sais pas comment dire. quoi Parce euh, une nucléaire. Ouais, euh... exactement. C'est vraiment moi le seul truc où je me suis dit « Ah ça, ça marche » moins que le reste. Et en même temps, je trouve que c'est ce qui fait qu'on est constamment submergé d'émotions. Quoi. Mais, mais quand même, il y a ce truc un tout petit peu où je me dis, ça de... ressemble pas à une, 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 une famille de, de Navi, en fait. On pourrait aimé voir, oui, une autre construction familiale ouais. autour de... D'accord. Ouais, ouais vois. tu vois, toutes, toutes les relations entre Alors les deux. Alors que lui
0: choisit de, d'avoir justement quelque chose de plus... Euh... Le plus classique vers lequel peut-être.
1: Exactement.
4: exactement. euh, Exactement. C'est
1: presque un truc, je me dis, ah ouais, il y a presque un truc euh, euh, non conscientisé de de, le le patriarcat, en fait, tu vois Mais est-ce
4: que que la langue euh, qui est parlée ne ne peut pas aussi influencer euh, ça Le fait qu'ils parlent tous anglais je sais pas si c'est
1: Non parce que c'est expliqué tu vois ça c'est mmh. génial oui. c'est, 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 c'est la expliqué dans oui. la scène ouais, ouais. Et, et pour le coup c'est la même scène que c'est, c'est pour ça que je, on parlait de Mac Tiernan, ouais, euh, que euh, que non mais, non, mais c'est vrai guerrier. c'est la même scène que dans le 13 ème guerrier c'est-à-dire que en tu, moins, tu l'es vois, ans, là, même, ouais. tu l'es tu tu tu, ouais, tu, ouais. tu te souviens de la de la séquence bien c'est le moment où en fait d'un seul coup tu les vois et ils passent du du navi à l'anglais Parce que sinon
0: pendant trois heures on aurait donc eu que du navi là c'était peut-être une expérience de un poil compliquée un poil différente
4: mais c'est vrai que du coup pendant la majeure partie du film à partir de cette qui intervient dès le début ouais. on n'entend plus beaucoup euh, la langue Navi ouais. et du coup on est euh, très habitué à entendre l'anglais tout au long oui. du film ce qui peut peut-être Donc un peu créer un décalage exotique, ouais, raison, ouais, ouais. Ouais. Et, et, et voir quelque chose euh, voilà, différent dans... Ce que tu disais, je n'ai pas de fin à cette phrase. <rire> mais, voilà. mais en tout cas, c'est,
0: elle était très très bien. Et puis on sent qu'il y a eu une légère chute. Euh, mais tu t'es très bien, euh, très bien retombé sur tes pattes avec cette petite conclusion assez drôle. Je te remercie. Ah, formidable. Peut-être un mot sur le personnage de, 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 interprété par Sigourney Weaver, euh, ah ouais. qui est euh, l'une des grandes nouveautés de ce film-là. C'est-à-dire que Sigourney Weaver interprétait un personnage dans le premier film qui, à la fin, euh, décède elle revient. Je sais pas pourquoi je dis ça comme si c'était un gros bon ouais, spoil, alors ouais. qu'encore une fois, il a pris le risque. Il pas à penser. vraiment euh, un petit la pas. Sigourna Weaver, l'actrice, revient donc dans Avatar la voix de l'eau en interprétant la fille de son propre personnage.
3: Oui, Est-ce la, la, de la fille en de son avatar. La fait. fille c'est de la son fille. avatar, voilà. tout à fait. Mais je trouve que c'est hyper intéressant comme, euh, comme concept. Mmh. Je pense que quand ils ont dû en discuter avec James Cameron, euh, le fait qu'une actrice mûre incarne l'enfant adoptive de Jake Sully et de Neytiri, c'est quand même un pari déjà... La discussion euh... devait être sympa entre ouais, les mains, mais je... enfin, c'est, c'est, c'est hyper unique en ouais. fait, on n'a jamais vu ça, je trouve ça hyper intéressant déjà. Et je trouve que son personnage est très intéressant aussi. Et pour en revenir à ce qu'on disait sur la famille... Je trouve que peut-être que ça peut, inconsciemment, il y a peut-être du patriarcat là-dedans, je, je te rejoins là-dessus Gaëlle, mais en même temps je trouve que chacun a sa personnalité et je trouve que c'est une famille qui est explosive et qui, qui arrive à me, moi à me prendre par les émotions et notamment euh, le personnage de C. Cornée Weaver pour le coup.
0: Et justement, c'est via ce personnage qu'on peut imaginer euh, des premières pistes pour les suites, oui. euh, puisque ce personnage a une connexion euh, assez particulière avec Ewa, qui est donc, euh, je l'ai assez bien dit. <rire> euh, <ouais, ouais. rire> ouais, ouais. voilà, je peux difficilement ça. dire avec le nez. Ouais. Donc, euh, c'est avec donc, l'esprit euh, de, la, de Pandora, c'est un peu difficile à décrire, euh, dans lequel euh, toutes les personnes qui ont vécu à une époque sont connectées, même celles qui le vivent encore, celles qui vivent encore sur Pandora. Lisa
3: euh, non, mais je, je, je termine ton intervention. Je, je,
0: je te remercie. Non, mais
3: il y a, il y a ce, ce point-là qui est hyper intéressant avec son personnage. Et en même temps, euh, il y a tout son, tout son héritage de où elle vient, en fait. On sait qui est sa mère, mais on ne sait pas qui est son père et comment oui. elle a été... Si euh, tenté
0: qu'il en ait hein, Voilà, mais on ne sait est, hein.
3: pas comment et pourquoi, en fait. Oui. Et moi, toute cette partie-là, euh, j'ai vraiment hâte de la découvrir.
2: Un petit côté avec Nesca skywalker euh, Oui, ouais, mais un petit coup de... père, C'est un peu C'est la force qu'il a créée. Mais mmh,
0: c'est un peu le ce que ça donne d'ailleurs dans son personnage quand, on, oui, c'est vrai. quand elle commence à découvrir un petit peu ce qu'elle est capable de faire ce qu'elle est capable de voir de penser de sentir quand elle parle de, du fait de, de sentir les battements du cœur enfin elle, elle sent la pouge je crois non de des oies, et c'est assez euh,
1: assez saisissant comme il y, y a un autre euh, un autre truc qui résolu c'est aussi le le, le devenir de euh, Spider, euh, qui, est, qui est un personnage ouais. absolument génial, qui ressemble à euh, Conan, le fils du futur. C'est incroyable, <rire> ça m'a fait penser à ce Miyazaki, euh, qui est, un, un, je trouve, un personnage extraordinaire. C'est donc un enfant
0: euh, humain ouais. qui euh,
1: vit euh, avec... Avec euh, les, les navires. Il a un petit
2: côté tarzan. Ouais, oui, c'est ouais. ça.
3: Et son personnage est très intéressant vis-à-vis de... Euh, Quaritch. De Quaritch, mmh. justement. Sous, sur tout ce que tu disais, ce retour à l'humanité, justement, il y a aussi, via cette figure de père, euh, comment ils vont... Euh, tisser non, ce France lien, halle, mais pas sûr. vraiment de lien aussi, donc euh, c'est hyper intéressant
2: Ah oui, une dernière chose toute petite chose, je t'en prie. Que, vu qu'on parlait un petit peu des pistes pour la suite tout euh, au début du film, euh, on voit bien que Pandora est la lune d'une énorme planète, ah oui déjà c'est sympa de voir ce rapport échangé entre euh, grosse planète et lune, on pourrait penser que c'est l'inverse et euh, planète qui est encore plus bleue <rire> que Pandora, <rire> donc il n'y a peut-être que de l'eau plus d'eau mais, que d'eau, euh, quand, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit tiens Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est cette planète Est-ce que ce serait intéressant de la découvrir Mais est-ce qu'un jour, Cameron voilà. a envie de
0: quitter Pandora quoi. C'est parce que... Et puis même, comment on l'a quitté enfin, ouais, C'est ça. Voilà, Après, c'est peut-être bon... juste euh,
2: le, 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 le décor, hein, mais j'ai bien aimé cette, euh, cette idée-là, imaginer ce que c'était cette planète.
1: Pour la suite, il euh, y-, y a aussi euh, le, 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 le destin de Nétiri. Ouais. C'est-à-dire que, honnêtement, on n'arrête pas de le lire depuis euh, deux podcasts. Effectivement, elle est moins là, elle est moins présente. Euh, quand elle est là, ça ravage tout Et je trouve surtout qu'il y a ce, 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 cette dichotomie, enfin, cette dialectique entre son côté euh, navi très spirituel, très, très hautement intelligente et, euh, et en même temps cette animalité, dès qu'on touche à sa famille, qui euh, à la fin qui, qui, qui ressurgit d'une manière spectaculaire. Quoi.
3: Moi j'avais aussi autre chose à ajouter sur Naïtiri. Euh, je trouve qu'elle est hyper intéressante aussi dans le sens où elle est avec Jack Sully, qui est quand même un humain à la base, mais en même temps, ce rapport qu'elle a avec Spider, qu'elle a, on sent qu'elle a du mal à accepter. Et je trouve qu'il y a cette dualité, on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. Alors, encore une fois, bah, d'animalité, d'humanité, de navire, d'étranger, de humain, tout ça qui se mélange. Et justement, cette relation qu'ils vont bâtir à la fin, enfin, dans les prochains épisodes plutôt, euh, ça, ça va m'intéresser aussi de voir comment elle va l'accueillir, en fait, ce nouveau fils adoptif, finalement.
1: Mais elle, elle le dit quand ils sont tous dans le hamac, là, à un moment, ouais. et qu'ils raconte l'histoire elle dit, quand j'ai rencontré votre père, je voulais le tuer.
3: Ouais, voilà. Et je trouve
1: que c'est génial, en c'est fait. C'est, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et on parle souvent d'immersion euh, pour
0: Avatar, la voix de l'eau, forcément, parce que on a eu la chance de le découvrir sur grand écran et c'était assez incroyable Avatar La Voix de l'eau sera aussi proposé en 4DX dans tous les cinémas euh, elle est toujours depuis sa sortie et le sera encore pendant, pendant plusieurs semaines euh, la 4DX on le rappelle pour ceux qui, qui connaissent peut-être pas trop ce, ce, ce format immersif qui est présent dans les cinémas pâtés depuis maintenant quelques années euh, bah c'est la possibilité de découvrir le film de manière beaucoup plus on va dire vivante euh, on est sur des sièges, il y a du mouvement il y a tout un tas de, de choses qui sont censées accroître Justement, euh, l'immersion, que ce soit des effets d'eau, des effets de fumée, de rage, etc. Avatar, la voile d'eau alors dure trois heures, ne vous inquiétez pas, les effets d'eau, euh, vous pouvez les arrêter, <rire> pas d'inquiétude. Euh, les mouvements, euh, alors ce qui risque d'être fou en 4DX, ce que j'aimerais vraiment, vraiment tester, euh, c'est les vols en ou En fait, à partir du moment où tous les personnages sont sur un... Un animal quelconque, que ce soit les espèces de. Alors, je ne sais pas comment on peut les appeler. Les bêtes aquatiques, là. Ouais, les, les ouais. espèces de bêtes aquatiques, les chevaux aquatiques. Ce pas les toulouks, quelque chose comme ça, non Alors là, vraiment, tu t'engages toi-même. Là, <rire> c'est là, c'est les grandes baleines.
3: Mais euh...
1: mais les toulouks, je crois que ce
0: c'est, c'est, c'est pas les, les, les baleines. baleines. Les baleines. Ouais. Ah, vous ne parliez pas de ça. Pardon. Non, moi, je parle d'une espèce de, de chevaux. Et je pense que ça, en 4DX, alors, je ne parle pas des effets d'eau qui, ne vous inquiétez pas encore une fois, je pense, assez mesurés, puisque sur 3 heures, pour éviter de sortir totalement trempé, mais sur le. Le, le, comment dire, le, une espèce de valse un petit peu avec, euh, avec ces animaux là, moi j'ai souvenir on avait déjà parlé une fois de, 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 de scènes de, de l'adaptation live de la Belle et la Bête avec euh, toute une scène en 4DX euh, dans la salle de balle quand la Belle et la Bête du coup, dansent ensemble avec des, vraiment quelque chose de très harmonieux qui était assez impressionnant et je, je, et je ne peux que conseiller à découvrir le, le film dans dans ce format-là, peut-être pour un revisionnage pour découvrir justement le film d'une autre façon euh, après l'avoir déjà vu euh, parce que si on, vous écoutez ce podcast, on imagine que vous avez déjà vu Avatar ou que vous avez vraiment envie d'y aller en ayant un maximum d'informations <rire> Avatar, la voix de l'eau, c'est donc toujours au cinéma c'est bien entendu un film de James Cameron à découvrir en 4DX dans tous les cinémas, Pâté On parle aussi rapidement des Banshees d'Iny C'est notre label, l'autre regard de la semaine. C'est un film de Martine McDonagh avec Colin Farrell, Brendan Gleeson et Kerry Condon. Qui a aimé, voire adoré, autour de la table, les Banshees d'Iny moi. Si je dis ça, c'est que moi j'ai vraiment beaucoup aimé du coup. <rire>
1: je, je, je me permets, euh, Gaël ouais, Un non, petit mot, trouve... on en parle rapidement, mais oui, très vite. C'est, 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 c'est un ghosting en fait. C'est une ouais, histoire de ghosting. C'est, ça, c'est, oui. c'est vraiment c'est vrai ça. C'est-à-dire que ces deux amis, euh, euh, Padraig et, et Colm, qui sont sur une île en face de, en 1923 de mémoire, puisque on est bon, en pleine, on est en pleine insurrection indépendantiste. Ils sont sur une île en face de, de, de l'Irlande et euh, ils vivent dans un petit village et puis un jour euh, euh, Colm décide qu'il bah, n'a plus du tout envie d'être le copain de Patrick et ce qui est génial c'est que c'est une toute petite histoire en fait c'est, c'est rien c'est, c'est, ça. Se... c'est, c'est rien ça c'est exactement ça il tape à la porte et l'autre ne répond pas ouais. Et c'est deux heures de ça, dans ce petit
0: village sublime, avec des... plus, ils ont tous des accents incroyables, des costumes, on a l'impression d'y être quand toutes les scènes, quand ils vont au pub, c'est... Fin, c'est, c'est... c'est
1: une petite fable, en fait, ouais. c'est, c'est à la fois euh, pas grand-chose et en même temps, euh, en même temps une, un, un grand trip euh, existentialiste, c'est du, c'est du beckett quoi. C'est, euh, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment très, très joliment crafté, euh, très joliment joué, surtout. Incroyablement Alors, on peut justement joué. parler du jeu, Colin Farrell, Brendan Gleeson... Sont un, un duo, euh,
0: ouais, un un duo génial c'est un duo c'est, incroyable, c'est incroyable quoi. un duo fantastique, fantastique. Euh, l'un qui est totalement dans l'incompréhension par rapport à ce qui se passe et l'autre qui est totalement en train de se fermer et qui visiblement va pas très très bien euh... aucun des deux ne va ouais, très voilà, bien, bien. Que dans, dans ce petit village j'ai pas l'impression aucun que ça des est deux au top euh, les deux sont super on peut parler d'un autre personnage qui est le décor ouais, euh... qui est fait, qui est fait... bon, ça c'est les, les îles irlandaises voilà, <rire> tu les connais bien visiblement ouais, bah non, mais le mais cadre est magnifique la photo est sublime et ça me permet de rebondir sur le réalisateur euh, Martin McDonagh qu'on connaît pour Bombay Z de Bruges qui était d'ailleurs le, qui, la réunissait le déjà qui réunissait euh, tout à fait le déjà le, le ce duo de comédiens euh, et les trois panneaux de la vengeance Exactement Free Will euh, sorti il y a quelques années donc euh, voilà un très très beau film à découvrir aussi cette oui. semaine Et je parlais de cinéma vas-y, vas-y ouais. Non je... vas-y Lisa
3: Non euh, juste souligner aussi les personnages secondaires euh, il ouais, y a Barry kéogan qui, euh, qui, qui m'a amusé beaucoup ouais. la sœur de Colin Farrell très convaincante aussi donc euh, quand même souligner euh, c'est Roule là.
1: Et même. non, moi je voulais juste te dire que Martin McDonough c'est un, c'est un dramaturge en fait, donc euh, d'où euh, les, mais qui, qui est en, en même temps une, une des visions de cinéaste fantastique, d'où le mélange entre effectivement, on disait Beckett, mais, mais en même temps magnifié et euh, la, qui cap- réussit la, à la capacité des de draconique. Pas
0: grand chose, mais de manière euh, assez magnifique. Les Banshees des Nichiren, c'est notre label L'autre Regard et c'est à découvrir cette semaine au cinéma. Et comme c'est le dernier épisode de l'année, et oui déjà, numéro 34, oh. vous vous rendez compte On a fait 34 épisodes cette on année. On se
3: retrouve l'année prochaine.
0: Mais bien entendu, avant de se retrouver l'année prochaine, elle a déjà envie de partir en vacances ah non, et, et de préparer ses soirée jamais. du Nouvel An.
4: Jamais. On va
0: revenir un peu sur les grands films qui ont marqué 2022, nos films préférés, avant de revenir bien sûr et faire un pont sur 2023, sur les très grosses attentes de l'année prochaine. Mais rapidement, 2022, quels films vous ont le plus marqué Robin Allez, moi je vais en citer deux du coup. Alors je ne vais pas citer Avatar, mais il serait très très haut dans le
2: classement, mais on en a déjà bien parlé. Euh... Ah pour toi, Avatar n'est pas dans ton, dans ton top. Si, il est dans mon top 5, sans problème. Sans problème. Euh, mais je vais... j'ai envie de parler de deux autres films. C'est vrai que sont... Avatar, on a déjà pas mal parlé. J'arrête pas de te couper, vas-y. J'aurais The Northman, ouais. le film de Robert Eggers, qui était d'ailleurs un des premiers euh, films Exactement. dont on a parlé dans le podcast, euh, qui m'a mis une claque monumentale et que j'ai pu revoir et que j'ai toujours autant aimé. Euh, vraiment un excellent souvenir et je dirais 3000 ans à t'attendre de George Miller euh, dans un autre genre aussi euh, fantastique qui, euh, que je trouve toujours aussi touchant et aussi intéressant à suivre sur euh, la notion de raconter des histoires Deux très très beaux films
4: Victor euh, je vais citer un film euh, que, que, que j'ai beaucoup aimé bien sûr euh, qui s'appelle The Batman hein, de ah, Matrix euh, c'est vrai que c'est euh, sorti cette année à vous, si euh, S'il si ah, était aussi dans mon top euh, 5, bah, 5 bah, je retire exactement ce que je viens de dire <rire> moi non, il mais, est euh, 7 figure toi <rire> non mais c'est que j'ai, que j'ai trouvé ouais. très enfin euh, euh, que j'ai trouvé fantastique un peu dans la lignée créative de ce, que, ce qu'a fait euh, Warner et ce qu'on, ce qu'on fait Warner et DC Comics, ouais. sur Joker qui prend beaucoup de temps parce que c'est un film très long je crois plus de 3 heures et qui n'est pas vraiment un film de super héros en fait qui est vraiment un film d'enquête un film policier ouais. euh, très noir et qui, qui se réfère vraiment au premier enfin aux comics des Batman. Et euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment tout aimé euh, l'esthétique, la musique de Jackino qui est fantastique. Euh... J'ai
0: beaucoup aimé, moi, ouais, le, le, ouais, comme tu dis, le côté euh, détective. Oui. De Batman, qui c'est est ça. vraiment super et qu'on n'avait jamais trop vu au cinéma. Bah, c'est, ça qu'on donc, certes, avait. c'est lui qui mène l'enquête, il chope des indices, il va, au, il va voir un peu ce qui se passe à droite à gauche. Et
4: puis c'est vraiment le Batman des années 1 ou 2. Quoi. C'est oui. un personnage qui se cherche... Il est qui tout jeune, est, c'est qui est Parkinson, tout jeune, ouais. qui est incarné par Robert Pattinson et puis euh, qui ne euh, bah, sait pas vraiment comment il doit rendre la justice. Il est un petit peu euh, à ses débuts et donc euh, voilà, il est, il est encore assez maladroit et j'aime bien ce, ce côté-là du personnage. Gaël sur
0: mon top, tu veux dire Sur ton top, ou sur Batman si t'as un mot, mais essentiellement sur, sur les, les films. Alors peut-être pas, on va pas
1: dérouler tout notre non, top, non, 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 non. Mais, mais peut-être les. Moi, un y ou y deux y films a... qui t'ont. Ouais, moi, il y a deux, f- deux films. Je, 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 comme j'abuse toujours, je vais en dire trois, mais. Allez, mais allez. Euh, je... Non, il y a Nope. Euh, je, ouais. je, on oublie Avatar qui pour moi non seulement est hors catégorie mais on en a c'est, parlé euh, C'est
0: des... impossible d'oublier
1: Avatar Non, on, euh... si tu as raison tu as raison <rire> bref, si Je crois si qu'il on est dans est le top tout le monde. Pas, Voilà, si on ne compte pas Avatar euh, il y aurait Nope, le ouais. film de Jordan Peele que je trouve euh, extraordinaire qui m'a hanté très longtemps avec des visions euh, notamment euh, jean Jacket euh, qui devient, qui devient ouais. une robe euh, Daniel Kaluuya sur son cheval enfin il y, y a des trucs complètement fous et puis surtout ça, ça retournait ce que faisait Spielberg pour Jaws c'est-à-dire que ne plus regarder vers le fond de la mer, mais regarder vers le ciel ou ne pas regarder vers le ciel pour interroger l'image pour interroger nos représentations enfin c'est vraiment génial et puis Execo, je voudrais parler de Nightmare Alley euh, qu'on a. Execo, donc on en est là c'est-à-dire que tu, tu es peu... la sélection canoise en fait
0: tu, tu donnes des prix je <rire> pré- serais de Vincent Lindon ouais. de ce podcast
1: <rire> donc ex aequo, on retrouve qui euh, Nightmare Alley que je trouve ouais. vraiment génial qu'on a un tout petit peu oublié d'abord parce qu'il n'a pas été vu par beaucoup de monde le pauvre Incroyable. Euh, mais qui est un film extraordinaire et qui montre je trouve que Del Toro est arrivé à une maturité exceptionnelle enfin c'est un, c'est un grand mec. Quoi, ça, 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 ça voilà. Je pense qu'il est rentré dans une catégorie euh, à part. Je trouve vraiment génial, toujours sur cette idée des monstres et qui sont-ils et est-ce que les gens normaux ne sont pas les vrais monstres? Enfin, c'est voilà, fantastique. Euh, et puis, euh, enquête sur un, un scandale d'état qui est un film que moi personnellement j'adore. C'est du Michael Man français, on va dire. Il y a un roche d'Izem euh, extraordinaire extraordinaire de présence d'intensité de côté félin qui, est, qui m'a vraiment vraiment ébloui et puis avec cette idée presque théorique de mettre en doute la parole du, du témoin de l'indique enfin de, de, de questionner la, la, la vérité des, des témoignages et je trouve que c'est vraiment un très très grand film un film avec Pio Marmaille aussi. et Pio Marmaille effectivement Lisa
3: Mais Justement Gaëlle tu parlais de Roche Dizem moi j'en ai un autre avec Roche Dizem plus léger peut-être c'est,
0: c'est un hors-série sur Roche Dizem donc.
3: un qui ferait partie de mon top 5 de l'année c'est L'innocent Ouais. En fait, euh, véritable coup de cœur, que ce soit sur la photographie, l'écriture, la musique. Euh, le jeu, la musique, évidemment, la, la bande originale, je trouve que je, je m'attendais à rien finalement en y allant et je me suis pris cette euh, c'est, c'est une heure et demie, deux heures euh, dans la tronche et j'ai, j'ai vraiment passé un super moment, il m'est resté en tête euh, longtemps mais dans un tout autre genre, pour le coup, qui m'est vraiment resté en tête aussi, c'est Asbestas, mmh. avec Marina Foyce et Denis Ménochet, où là, euh, je ne m'attendais pas du tout à voir ce que j'ai vu. Et pour, en a... enfin, pour les avoir rencontrés après en interview, de parler avec eux de toute la notion d'animalité versus l'humanité de ces personnages sur ce drame entre voisins, ça m'a juste bluffé, en fait, là. la manière dont Sorogoyen arrive à monter... Son scénario en deux parties, avec des plans-séquences incroyables, euh, un et jeu d'acteur Menocher incroyable. mais
0: Ménoché magistral. Hein, ouais, hein,
3: ouais, Ménoché ouais. comme euh, Marina Foy, ouais. euh, sont son magnifiques. Je ne m'attendais pas vraiment à prendre une aussi grosse claque, et ça faisait longtemps qu'un film n'avait pas autant euh, choqué par sa violence en même ouais. temps. Donc, euh, donc voilà. J'en ai d'autres, hein, si vous voulez un.
4: Hein. Je, je, je croyais qu'on devait en citer qu'un, du ouais. coup non, non, non. le, le Égalier, bon
3: élève.
0: En <rire> <trois>. <rire> c'est vrai qu'il faut faire Et une toi, Alexi, ah C'est très gentil de me demander, oui. euh, Robin, c'est, c'est vraiment adorable de ta part. Euh, moi, je dirais, je ne vais pas euh, vous faire l'affront de dire Avatar, parce que ça, on a compris que c'était dans le top de tout le monde. Il y a bien sûr Top Gun Maverick. Ouais, euh, tu as beaucoup est, aimé, je Qui est une évidence, mais qui est, un, qui est, un, qui est un, voilà, l'exemple même de pourquoi euh, des grands films d'action aussi... Euh, brillamment faits, on leur place sur grand écran. Ils sont des pures expériences de cinéma. Quoi. C'est-à-dire que Top Gun Maverick, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire quoi, à découvrir, euh, de retrouver ces personnages, cette musique, cette, euh, avec cette action qu'a, qu'a réussi aujourd'hui à développer Hollywood et spécialement euh, Tom Cruise dans ses films récents. Il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez brillant. Euh, dans un tout autre registre, je parlerai du, du, du Petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux C'est Un film aux antipodes hein, de Top Gun Maverick, mmh. un film d'animation euh, brillant euh, qui a avait reçu le, le, le prix du, du meilleur film à Annecy cette année au festival d'animation très émouvant sur la vie de de Sanpei de Goscinny euh, mais en même temps sur le, la jeunesse du petit Nicolas enfin j'avais je, je vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé ce film là qui aurait mérité euh, de, d'avoir un peu plus de monde euh, pour le découvrir. Et puis, parce qu'on ne l'a pas cité, euh, un, un autre film français, je me permets de faire trois films, parce que Gaëlle en a fait aussi, je me dis qu'à un moment donné, ça va. Euh, la nuit du 12. Euh, la oui. nuit du 12, qui, un, qui était un, un film assez brillant de, de Dominique moll sur ce, sur ce féminicide d'une brutalité euh, euh, extraordinaire, et ce film d'enquête sur des flics désœuvrés euh, qui, euh, pourtant, euh, se, se lancent corps et âme dans ce... De, dans cette enquête, c'était euh, brillamment joué, c'était euh, très très beau euh, et très très bien fait. Voilà. Quand même, quelle année pour claque. le cinéma français enfin, La ouais, ouais, ouais. on cite très très bons films On n'a bon pas cité novembre, mmh. il enfin, y a beaucoup de films. Même Saint-Omer qu'on a eu il n'y a pas longtemps, sûr. qui était quand même très marquant, enfin beaucoup vraiment. Mais le Azanavicius, il y a eu Coupé, oui, y a y a Coupé euh, Simone, on, Revoir, y a eu, Paris, euh... Revoir Paris, euh, Mascara, des gens passent. Dans un autre registre, Visiteur du Futur, en, en plus petite production, mais euh, qui, fait, qui fait beaucoup de bruit. Euh, donc, non, voilà, une, un, une très très belle année 2022 qui se termine et une 2023 qui s'annonce extraordinaire. Euh, voilà, c'est à dire que quand on, quand on regarde un peu le line-up de l'année à venir, ça donne un peu le tournis. Alors en là, plus on va pas va... que les gros films. Ah, c'est Il ça, ça cest Plein de petits on, films on, 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 assez gros aussi,
2: qui vont se rajouter. C'est ça,
0: c'est-à-dire que là, en tête, forcément, les plus visibles dès maintenant, c'est les énormes blockbusters français ou anglo-saxons. Mais on va, on va pas revenir en détail dessus, mais peut-être un peu pêle-mêle, ça va faire un peu name-dropping, mais revenir sur les, les grands rendez-vous de 2023. C'est quoi les films que vous attendez le plus l'année
4: prochaine, Victor bah, J'ai décidé de transgresser les règles et je vais moi aussi <rire> citer trois films. Oh là là <rire> Non, en fait, il y, y a un espèce de triptyque de films hommage au cinéma. Je citerai Babylone, oui. euh, le prochain Damien Chazelle. Il euh, y a aussi The Fableman euh, du côté Spielberg, et Empire of Light, du côté de Sam Mendes. Donc c'est vraiment trois cinémas qui... Euh, euh, vont vraiment déclarer leur amour au, euh, au cinéma. Voilà, on a eu la chance aussi de voir quelques-uns de ces films. Et, euh, et c'est vraiment très très réussi. Lisa
3: Bon, je vais en citer qu'un parce que je respecte les règles moi.
4: Si t'en as trois, vas-y.
3: J'en ai deux. Oh, pff, voilà. J'attends beaucoup le prochain Christopher Nolan, oppenheimer pour le coup, qui sort l'été prochain. On connaît pas vraiment euh, le projet exact, mais j'ai beau... en fait j'ai hâte de voir Timothy Chalamet dans Wonka.
0: Mmh. En fait. mais surtout qu'apparemment il y a des super retours de toute l'équipe et qui a oui. travaillé sur le film j'ai l'impression de voir un article par semaine qui tombe en mode tel acteur qui a joué dans mon cas dit Timothée Chalamet est incroyable
3: et oui j'ai, j'ai hâte de voir euh, comment il va succéder à Johnny Depp là-dedans
2: pour rester avec Timothée Chalamet moi je vais dire d'une partie deux j'avais adoré la première partie ça va être une belle fin d'année euh, pour lui. Belle fin d'année, très <rire> très belle fin d'année et surtout que Denis Villeneuve nous disait un peu que la première partie était vraiment l'introduction à son univers et que là il pouvait euh,
1: oui. Se mettre les ouais, voilà se faire
2: plaisir mettre les grands moyens pour la deuxième partie donc si ça reste avec ce même niveau de qualité j'ai très très hâte
1: Gale. mais j'ai un doute tout à coup mission impossible c'est bien cette année oui oui d'être iconique partout ah, ben mais, moi mais, c'est non, dans ma non, liste mais, mais, vous mais vous personne me se se pose passe, la question donc je euh, je non, mais attends mais j'allais te poser la question mais mais personne n'en parlait t'inquiète pas j'aurais été filet de sécurité donc ouais donc bah ouais évidemment mission impossible je veux dire et dans un autre genre le Jésus de Terence Malik je suis voilà très très curieux il bah, y a de grandes chances que ce soit à Cannes ouais donc, euh, donc voilà je, je, je croise les doigts mais dans, dans voilà dans les deux à deux extrêmes du spectre cinéma voilà bah ouais Mission Impossible
0: d'être euh, partie 1 euh, ça s'annonce tout aussi fou que Fallout il y a Croyable. quelques années euh, très impatient de voir le retour de cette franchise très impatient aussi de voir euh, ce que va faire euh, euh, Illumination sur euh, la franchise Mario mmh. avec euh, Super mmh. Mario Bros qui n'arrête pas de sortir de nouvelles bandes annonces qui, qui sont tout aussi réussis les unes que les autres euh, donc très très curieux de voir ça euh, et un troisième Les Trois Mousquetaires d'Artagnan euh, qui sort, qui sortira en deux parties d'Artagnan et Milady euh, deux films cette année un en avril un en décembre euh, ça s'annonce tout aussi fou euh, donc voilà une année 2023 quand même assez monstrueuse quoi
3: il y a aussi Indiana Jones Ah
0: ouais, bien sûr non Indiana mais c'est à dire que ah, là, là,
3: là. Non, mais oui, oui on oui. parle mais de son man Le problème, c'est qu'il y a. Même France, Jones.
0: Plus mais c'est ça, voilà, a... c'est ça, <rire> parce qu'on va parler de John Wick, on va parler. de oh, euh... Gardner oui. 3 Voilà, c'est ça, les les Gardner Galaxy 3, les gars, 3 Spider-Man, A euh, Cross,
2: Spider-Man. Oui, Barbie, Barbie, Barbie. Avec Barbie, avec
0: Margot Robbie, ça va ouais, être. Bon. Euh... Non, mais bon, trop mar- trop si on va s'éclater au podcast, c'est, on, bah, cas, c'est, c'est bien. On aura beaucoup de choses à se dire l'année prochaine, en 2023. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été là pour parler, bien sûr, encore une fois d'Avatar, euh, qui, je vous le rappelle, est à découvrir en 4DX dans les cinémas pâtés, pour vivre le film au, au cœur de l'action. Euh, merci beaucoup à vous quatre. Merci Gaël. Merci Alexis. Merci Robin. Merci beaucoup. Merci Lisa.
3: Merci à tous. Et merci
0: Victor. Merci Alexis. On vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes euh, fêtes de fin d'année de passer un très bon réveillon et on se retrouve euh, l'année prochaine euh, pour parler euh, de, 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 de pour nombre d'autres films et d'ailleurs on se retrouve l'année prochaine avec un invité exceptionnel qu'on dit qui est là et on dit qui est là, on peut le dire Allez, cadeau, de... cadeau, cadeau d'entre Noël jour de l'an euh, on retrouvera Omar Sy qui viendra nous parler de Tirailleurs euh, dans un entretien euh, avec nous quatre merci beaucoup euh, à tout le monde d'avoir été là autour de la table pour parler de ces, de ces grands films merci à vous de nous avoir écoutés Très bonne fête et à très bientôt.
4: Allez, à l'année prochaine. Hein.